0: Han går in i politiets datasystemer og oppdager at han selv er under etterforskning. Han har flere hundre ulovlige våpen og begynner å fjerne sporene sine. Jeg heter Kristine Hellesland, og du hører på verdens gang. Det tar fire måneder før politiadvokaten blir konfrontert med en alvorlig siktelse. I mellomtiden prøver han å skjule bevisene. Allen Ofte-Arnsen er journalist i VG. Hva skjer når politiet konfronterer han?
1: Han blir først konfrontert hjemme hos seg selv. Men hjemme har han jo bare lovlig våpen. Han forventer derfor at saken blir henlagt. To dager senere er det nytt avhør. Det er langt tøffere spørsmål. Dagen etterpå blir han funnet død. Han har tatt sitt eget liv.
0: Dette starter nærmest som en tilfeldighet sommeren 2015. Tre menn blir stoppet av politiet på vei bort fra en skytebane. Bilen de sitter i er full av våpen. Etterforskningen fører dem til en politiadvokat i Lillestrøm. Eiland, du har jobbet frem denne saken sammen med to kollegaer. Hvordan endte politiet opp med å etterforske en politiadvokat i Lillestrøm?
1: Demar utebaket till det som kallas for operation Bonanza, en uh, polisoperation som ja, på många måter startade som en tillfällighet en uh, sommarnatten 2015 när flera män blev tatt med vapen efter det vart på en skyttebana utanför Sjen. Eh, uh, den saken uh, fört till ett stort beslag eh uh, och till nya spår till andra i landet. Uh, det gör att polisen ser att de önskar och eftersätter så men operation ett etterforskning tar dem ganske raskt til, til Hønefoss. Der er det et miljø som politiet mener er interessant. De spaner og pågriper etter hvert to menn. Den ene fra forsvaret, og den andre en selv erklært våpensamler. Det er ett gigantisk beslag, blant annet med forsvarsvåpen. Men i rannsakingen så finner de også noe helt annet. De finner et brev. Brevet er signert Peter. Brevet er i praksis en bestilling av eh, egentlig bare små stålbiter, man kan kalle det falske plomber, som gör at man kan eh, forfalske et våpen og få det til se ut som det er ufarlig, mens det i praksis kan skytes med fortsatt. Eh, dette brevet finner politiet naturligvis interessant, eh, og det er det som da til slutt leder dem til eh, Lillestrøm, til eh, en politiadvokat som heter Peter Ristan.
0: Og vad gjør politiet eh, når de finner dette brevet?
1: Det de gjør er at de, Dette er jo en politimann Så det første som skjer Er at de varsler Spesialenheten om dette Det er jo de som da etterforsker Når politimenn gjør noe galt Men hos spesialenheten så mener at Det han har gjort Har han gjort som privatperson Og ikke som polititjenestemann Og det er det som gjør at Saken til slutt i oktober 2016 Havner hos Politiet her i Oslo
0: men hvordan skjønte Peter Istan selv at han var under mistanke?
1: Denne saken på Hønefoss, det de fant brevet som han hadde sendt, den fikk en viss oppmerksomhet i mediene. Det er naturligvis grunn til tro at Peter Istan selv fick med seg det. Og han visste naturligvis at han hadde sendt et brev till denne mannen på Hønefoss. Det vi i alle fall vet er at han på et tidspunkt gikk inn i politiets egne datasystemer, hvor alle straffsakene er registrert, og på den måten fikk kjennskap til at det var opprettet en sak på hans navn. Han starter da med å rydde unna eh, sin ulovlige våpen, altså han fjerner sporene sine. Dette gjør han gjennom å leie et eh, hemmelig lager på kløfta utenfor Oslo. Leiekontrakten for det lagret viser at eh, han gjorde dette kun fire dager etter at saken nådde Oslo politidistrikt.
0: Så det går fire måneder. I februari 2017 kommer flere politimenn og ransaker Husans. hans. Der finner de mange våpen, 130 pistoler, riffler og hagler. Men alle de er lovlig registrert. Derfor sier han til politiet at han forventer at saken vil bli henlagt. Det blir den Nej,
1: Nei, um, fordi to dager etter dette, denne ransakingen hjemme hos han, og hvor han uh, har vært i et aver, og sagt at han forventer at saken vil være henlagt. Så er det et nytt daver på politihuset på Grønland her i Oslo. Da er spørsmålet langt tøffere. Han blir blant annet konfrontert med funn av en mobiltelefon hjemme seg, som var kappet i to. Han blir konfrontert med brente papirer i peisen, som var sporingslapper fra posten, som politiet mistenkte var etter våpensalg. Men i avhøret der så erkjenner han ingenting. Han, han erkjenner ikke å har gjort noe ulovlig med, med våpen. Dagen etter et tøffere avhøret så blir han funnet på sitt eget kontor på Lillestrøm politistasjon. Det viser sig, at han har tatt sitt eget liv, 37 år gammel. Han etterlater seg et brev som er stilet til de som heter forskeren, egentlig. I det brevet så kommer han med de erkjennelsene han ikke gjorde i avhøret. Han erkjenner å har jukset med så såkalte plomberinger, fått farlige våpen til å se ut som ufarlige i politiets våpenengistret. Han erkjenner også å ha jukset med serienumre for å få dette til. Men han nekter for å ha solgt skarpe uregistrerte våpen ut i samfunnet. Men det han også eh, forteller i et eh, brev er at han har et hemmelig våpenlager. Eh, det ligger på Kløfta utenfor Oslo. I brevet så ligger også en veibeskrivelse. Og vedlagt brevet så ligger også en nøkkel til dette lagret. Dagen etterpå, 18. februar 2017, så låser politiet forskere fra Oslo politiet seg inn på Ristans eh, hemmelige lager. Eh, og det er jo et oppsiktsvekkende syn som eh, møter dem der. Det er en bot som er full av våpen og ammunisjon, pakket in i plast, bagger, trekasser. Det finner maskingeværer, maskinpistoler, riffler, revolver og pistoler. Dette er eh, en av Norges største ulovlige våpensamlinger.
0: Takk skal du ha, og velkommen. Eh, vi ska fortelle lite om et projekt som vi har kalt eh, OP, operasjonen Bonanza. Og bakgrunnen for det projektet er at det i Telemark i 2015 ble tatt beslag i et større antall våpen. Har... Dette skjedde jo i 2017, Erlend, og det er først nå VG forteller historien. Hvorfor det?
1: Jo, vi var jo kjent med denne operasjonen Bonanza. Det var klart at det var både politifolk og forsvarsfolk som var siktet der. Vi mente det var viktig å finne ut mer om dette. Det er åpenbart en stor svikt når politifolk og forsvarsfolk blir siktet, og det dreier sig om ulovlige våpen. Og i dette komplekset så blev vi da også kjent med at det var en politiadvokat, og at det var knyttet et stort beslag til han, og at det, det var en historie som vi ønsket å finne mer ut av, fordi det er svært alvorlig når politifolk begår den type lovbrud. Men eh, for å komme videre här så gjør vi noe som vi alltid forsøker å gjøre når det, når det dreier seg om straffsaker, og det er å såkalt søke innsyn i straffsaken, eh, det vill se si, få tilgang til de dokumentene som politiet har produsert i saken eh, når de har etterforsket. Eh, det gjøres på helt ordentlig, altså ordinært genom benytts av lovverket som regulerer den type innsyn, eh, og så må vi begrunne hvorfor vi mener at de opplysningene har offentlighetens interesse, eh, og i et tilfelle så er det naturligst fordi dette var en betrodd politiavokat som hade en høy position i samfunnet, og som har allt forvaltet makt på vegne av andre borgere, eh, og når vedkommende selv hade gjort systematiske lovbrudd, så er det medierens oppgave å ettergå dette, og sørge for å gjøre offentligheten kjent med eventuelt alvorlige forhold?
0: Og da fikk dere insyn i denne saken, og dette innsynet dere fikk, det har i ettertid skapt noen kontroverser. Fortell om det.
1: Ja, det som eh, skjedde i etterkant, Det var et innsyn vi fikk i, i maj i år, i etterkant så eh, var det slik at politidirektoratet, eh, som er jo da myndigheten over Oslo Politidesikt igjen, eh, bestemte seg for at de ville ha en redegjørelse fra Oslo Politidesikt om hvorfor det var gitt innsyn. Eh, og etterkant av det så eh, kom det da fra vicepolitimesteren i Oslo Politidesikt at en slik form for beklagelse om at innsynet ikke burde vært gitt eh, og at det ikke da var... Eh, såkalt særlige grunner til at offentligheten skulle få vite om det som stod i den, den straffsaken, og det ble, ble vis til at uh, saken formelt sett ikke var, var avsluttet, selv om etterforskningen for alle formål på det tidspunktet var over.
0: Så bare for å uh, forstå, det er noen i politiet som mener at det innsynet dere i VG fikk uh, ikke skulle bli gitt. Det
1: er riktig. Og så er det andre politier som mener at det skulle vært gitt. Ja.
0: Tilbake til denne loven. Politiet har fått en nøkkel. Den låser opp en bod full av våpen og munisjon. De finner blant annet forsvarsvåpen som skulle vært destruert. Og i denne politioperasjonen som heter Bonanza har de sett store mengder våpen som er stjålet, underslått eller tapt fra det norske forsvaret. Hvordan havner våpen fra forsvaret hos denne politiadvokaten?
1: där har gott frågeställ. Det är inte tvivelmat man genom den operation Bonanza har eh, funnit massa försvarsåppen som ikke skulle varit ute i samhället. Och det är ju det vi egentligen jobbar med nu och polisen har konstaterat att detta har skett och så ska vi försöka göra en jobb och finna ut hurdan detta har skett. Det bille som tegnar sig eh, per nå är ju att det är en form av kombination mellan att man har haft så kallat utrotränare som på olika vis har tagit med sig varpå utav försvaret, men på andra sidan så har også sånn at forsvaret gjennom mange år, og det har det også er kjent, har hatt for dårlige rutiner, og ett system som rett og slett har, har sviktet samfunnet, eh, gjennom at eh, nå i nyere tid gjenfinnes våpen, som man trodde var ødelagt.
0: Men så er det jo også sånn at våpen fra forsvaret, de har jo også en historisk verdi, og detta är jo våpen som mange lovlige våpensamlere vil ta hånd om, og det får de jo lov til. Hvordan samler man da lovlig på våpen i Norge?
1: Ja, det er helt riktig at, at forsvarsvåpen, og spesielt for andre verdensrike og sånn, er rett og slett samlerobjekter. Eh, og de finns på lovlig vis i mange ordinære våpensamlinger. For å eh, bli våpensamler så man søke om det til politiet. Så får man en så våpensamler-lisens. Og så må man da bestemme seg for et område man vil samle på, typ en, for eksempel en historisk tidsepoke. Og så er det da også sånn man får et antal våpen som eh, man får lov til ha. Og i denne politiadvokatens tilfelle så var det 125. Det er et ganske høyt antal. Men problemet oppstår jo da når man har samlet sin 125 våpen, eller sine 50 eller 75 våpen. Og man kanske ønsker et våpen til. Hva gjør man da? Da er det egentlig to valg. Du kan enten selge det og kjøpe et våpen som du synes er finere, med politiets eller så kan du velge å plombere det. Å plombere et våpen er i praksis det samme som gjør om til en bit metall, det slutter å være et våpen i lovens forstand Fordi det er borret gjennom Og det er ført en stålbytt gjennom der Det er sveiset man har filt ned på andre sentrale Eller vitale deler av våpnet Og det gjør at det ikke så såkalt registreringspliktig lenger Politiet trenger egentlig ikke vite om det våpnet Og det var det denne politiadvokaten holdt på med At han fick våpen i politiets våpenregistre Til å se ut som om de var plombert men han i realiteten beholdt dem som skarpe gjennom å forfalske denne plomberingsprosessen. Gjennom innsynet i straffsaken så har vi jo kjent med både hans eh, kommunikasjon på fin.no som viser at han var en aktiv selger av våpen eh, og vi ser også av kontoskriftene hans at eh, det er en rekke 4-5 sifrede innskudd. Det vi ikke vet er om dette var eh, lovlig våpensalg eller ulovlig våpensalg. Eh, men vi kan slå fast at han... Eh, solgte og kjøpte våpen i en relativt stor skala.
0: I starten handlet denne saken om en avsløring av en politiadvokat med ulovlig våpen. Men i arbeidet med saken finner politiet våpen fra forsvaret i hans ulovlige samling. Og her starter på en måte en helt annen sak.
1: Ja, det kan du se. Si. Denne saken slutter på mange måter med at man i dette store beslaget på, denne, på dette hemmelige lagret till polisadvokat Peter Ristan eh att man där finner ett vapenförsvarare for som skulle ha varit destruerat ett et äldre vapen men det skulle likeväl ha varit destruert och ödelagt och det vi ser vi har inget grundlag för si att se att Peter Ristan gjorde dette men det vi ser generellt är att vapen som kommer från försvaret som försvaret tror har ödelagt eventuellt vet har tappat havnar hos kriminelle Våpen som altså skal beskytte oss ender opp i kriminelles hender.
0: Verdensgang blir laget av Thor Ehrling Tømterud, Emilie Hall-Torp og meg, Kristine Hellesland. Teknisk produsent er Magne Antonsen.